Bendiciones, te saludan los pastores Walter y Maribel Arias, dándote la bienvenida al podcast del Centro Cristiano Dios de Pactos. Asegúrate de suscribirte para recibir nuevos mensajes cada semana. Disfruta el mensaje y abraza lo que hay de Dios para ti. En ocasiones anteriores hemos hablado en muchos de los tópicos en ser Libres y ejemplares, algún día traje un tema como eso, libres y ejemplares También llegamos a hablar en una ocasión de Jairo, un padre ejemplar Y es que es nuestra doctrina y nuestra enseñanza continua a que nosotros vivamos Y es la enseñanza bíblica de hecho, a que vivamos vidas ejemplares Ese es el objetivo de la palabra cuando llega al corazón Es para transformarnos, para cambiarnos de forma y para cambiarnos de pensamiento por supuesto entonces la palabra de Dios tiene un diseño, la palabra de Dios tiene el diseño de llegar a nuestro corazón, sembrarse en nuestro corazón para que nuestras vidas ahora sean de ejemplo a las personas que estamos al lado, a todas las personas sea en la parte eh, relacional donde estamos trabajando, donde convivimos, donde eh, tenemos familia, en, todos los, en todas las áreas. Necesitamos vivir vidas ejemplares. No hay sentido escuchar el Evangelio si no transforma el corazón. El Evangelio está diseñado para cambiar la vida, está diseñado para sembrar semillas de poder en el corazón, para vivir bien, para vivir en excelencia, para que se cumpla el texto bíblico cuando dice yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Algunos cogen ese texto solamente por la parte económica y dicen amén y entonces va a conseguir dinero, pero dejan de creer que es para transformar su espíritu es de, para transformar su, su parte almática, sus, sus formas de pensar. En la serie Jesús, el sanador, entramos ahora a la parte 8. Y en el Evangelio, según, para que tomen nota, según San Mateo 20, está redactado este, está, este milagro, pero también lo vamos a tomar hoy de Marcos 10, para que tomen Conciencia de esto Marcos 10 eh, Permítanme las personas allí Dejen que el doctor Juan Carlos Se encargue solito Por favor El doctor Juan Carlos Y, y, y Luzari ya Gracias Permítanme un momentico Hacemos una pausa Que requerimos de Doctor Juan Carlos Hay una silla de ruedas Allí también Por favor Siempre lo sugieres pendiente Gracias Dame el nombre de la hermana, por favor. María. María Teresa. Vamos a orar por María Teresa en este momento. Usted inclinaría su rostro y deja de ser un espectador, más bien para ser un intercesor. Padre, en este momento ponemos a María Teresa delante de ti. Presentamos su cuerpo ahora, Dios Rey, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Y yo clamo, Dios Padre, que hoy ocurra algo milagroso en su vida. Padre, toma control de su cuerpo físico. En el nombre de Jesús Señor, en el nombre de Jesús Permítele que su cuerpo oxigene correctamente amado Dios Rey Seas tu Señor trayendo sanidad a ella ahora en el nombre de Jesús de Nazaret Y toma control Señor de su familia y de todos los que estamos aquí Padre Creemos que eres el mismo Dios ayer, hoy y por los siglos Y que podemos venir a ti Señor con oración y súplica En el nombre de Jesús, amén y amén Amén 
para eso venimos y venimos para aprender y para entender que Dios puede hacer obra milagrosa en una persona y para que tengan en oración a María por favor permítame retomamos si son tan amables están conmigo permítame retomamos entonces hemos estado estudiando la serie de Jesús el sanador y hoy entramos al octavo milagro hubo uno que no toqué porque el doctor Ender Vargas lo tocó con mucha excelencia pero en el Evangelio según San Marcos está más especificado lo que Mateo registra Marcos 10 versículo 46 al 52 dice la escritura entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud Bartimeo el ciego hijo de Timeo estaba sentado junto al camino mendigando y oyendo que era Jesús Nazareno comenzó a dar voces y a decir Jesús hijo de David ten misericordia de mí y muchos le reprendían para que callase pero él clamaba mucho más él clamaba qué hijo de David ten misericordia de mí entonces Jesús deteniéndose mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole ten confianza levántate te llama él entonces lea conmigo que dice él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús respondiendo Jesús le dijo ¿qué quieres que yo te haga? y el ciego le dijo maestro que recobre la vista y Jesús le dijo vete tu fe te ha salvado y enseguida que recobró la vista y seguía a Jesús en el camino la historia aquí el evangelista Marcos habla específicamente de Bartimeo pero Mateo registra que eran dos ciegos que estaban junto al camino y esto es para que ustedes lo, lo entiendan a modo general se contradice la Biblia no lo que pasa es que un evangelista se enfocó en uno y el otro habló específicamente de dos sin entrar mucho en mucho detalle de este uno para que entiendan cómo funciona la Biblia y es que este no fue un encuentro al azar no fue un encuentro de coincidencia no este fue un milagro más que Jesús hijo camino a Jerusalén porque se redacta cuando Jesús iba a Jerusalén de hecho allí cuando comienza el versículo 32 dice he aquí subimos a Jerusalén entonces cuando Jesús se dispone a ir a Jerusalén para morir en la cruz por la humanidad por los presentes y por nosotros por los presentes de ese tiempo y nosotros Jesús en ese camino a Jerusalén sabiendo que iba a ir a entregar su vida su vida por nosotros iba a morir en la cruz del Calvario aún sabiendo eso no perdió la oportunidad de sanar a uno más eso es muy clave porque el objetivo final de Jesús era llegar a Jerusalén para entregarse en la cruz del Calvario pero mientras lo hizo siguió haciendo lo bueno en el camino allí a Jerusalén y yo creo que aquí ya hay una enseñanza para nosotros porque muchos de nosotros tenemos un objetivo de vida queremos ser médicos, queremos ser astronautas queremos ser enfermeros, queremos ser carpinteros queremos o sea, soñamos, queremos conseguir, queremos llegar al norte queremos llegar al sur yo qué sé pero no se nos puede perder de objetivo que mientras vamos a ese lugar que queramos ir en la vida 
estamos llamados a hacer algo bueno en el momento. ¿Me hago entender? Porque hay personas que ponen su, su objetivo final como lo máximo para su vida y dejan de ocuparse de lo presente y de las cosas que pueden transformar en el momento. Mire, esta no es la, la palabra, lo que, lo que quiero enseñar, pero es algo que cuando lo leo no puedo dejar de mencionarlo y de asentar un poco la enseñanza allí. Sea lo que sea que usted se propuso hacer en esta vida o lo que se proponga, mientras lo logra, mientras lo logra, sea el objetivo que tenga, no deje de hacerlo bueno para que alguien más reciba la palabra, para que alguien más reciba una ayuda. Jesús ayudó a uno más, aún sabiendo que su objetivo era ir a morir. Quiero hablar entonces en el día de hoy de un ciego ejemplar, porque Bartimeo lo fue, aunque la historia habla de dos, vamos a enfocarnos en este hombre y cuatro cositas brevemente, su condición, lo primero, su determinación, su radical desprendimiento y por último vamos a hablar de su muestra de conversión y hablando allí de su condición el primer punto su condición era de ceguera y mendecidad era un hombre ciego físicamente y tenía una necesidad de ser un mendigo porque no podía trabajar no podía desplazarse por sí solo no podía hacer nada por sí solo era muy limitado su, su capacidad laboral entonces o tenía o no tenía y le tocaba hacer algo, pedir Y pedir es muy difícil Pedir es vergonzoso muchas veces Este hombre tenía esa condición De ceguera, de mendicidad Y quiero con esto entender también Que existen personas ciegas No necesariamente en su parte física de sus ojos Pero hay personas que son ciegas Y de hecho todos hemos estado ciegos en algún momento Y muchos hay ciegos que somos ciegos a lo que es el matrimonio o a las ocupaciones o a los estudios exitosos o sea pasa una oportunidad de estudio de universidad y hemos sido tan ciegos de no haber visto esa oportunidad présteme atención chicos y toda la iglesia cuidado con ser ciego ante las oportunidades ante las oportunidades de ir a la universidad I'm talking to the youth be careful if you had the chance to go to college you gotta go to college be careful Okay? No dejes de ver la oportunidad de ir a la universidad Algunos dejamos pasar eso Fuimos ciegos de ir a la universidad Y cuando fuimos ya bien adultos Nos fue muy difícil levantar otro tipo de estudios Hay algunos que son ciegos ante una oportunidad laboral Tienen necesidad pero son ciegos ante las oportunidades Hay unos que, que, que quieren casarse Hay unas personas que quieren Tener hijos en el futuro, o sea, quieren concebirse en un matrimonio y son ciegos ante los galanes que les llegan o los galones que les llegan. Lo mismo para los hombres. Algunos hombres son demasiado exigentes y le han pasado todas las princesas y son ciegos a la oportunidad. Con esto no estoy invitando a que hayan de novia en novia, por favor, tenga eso claro. Hay momentos en la vida de algunas personas que la mendicidad es el único modo para poder adquirir una porción económica o quizás llevarse un plato de comida a la boca, una porción de comida a la boca. Hay personas que la mendicidad solamente es su parte de sustento, hay unos que les toca pedir, 
Hay personas que llegamos de otro lugar y nos toca pedir y nos toca rogar y nos toca agachar la cabeza y decir me ayuda si es una aflicción por dentro porque hay una necesidad casi mendigando por una oportunidad es una condición difícil y qué, qué, qué doloroso es poder ver físicamente pero aún qué, qué, qué triste y qué doloroso es tener visión y no poder trabajar ahí sí tenemos una situación bien compleja Tener la habilidad, la capacidad de vista Y no disponer mi vida ¿Cuántos darían por tener ojos para hacer cosas Que nosotros con ojos quizá no estamos haciendo Porque pensamos que la vida la tenemos comprada todita? Me hago entender Este hombre Bartimeo tenía un problema doble Sí, ciego y mendigo No podía ver la luz Hay mucha gente ciega a la luz de Cristo ¿Sabe qué dice la Escritura? La Escritura habla de un mundo que está en tinieblas, un mundo que está en oscuridad. Aunque esté el sol, aunque estén los reflectores, su ser está en tinieblas. Ciegos espirituales, qué condición tan difícil. La de Bartimeo tropezaba en el camino. Cuando estamos ciegos espirituales, tropezamos en el camino. Cuando somos ciegos espirituales, aunque tengamos todos los sentidos y todo el cuerpo bueno, Tropezamos en la vida una y otra vez Por falta de luz espiritual Esa era la condición de este hombre y de su amigo Y hoy quizá usted está aquí con una condición difícil Con una condición desesperante Una condición crítica Quizá hoy usted está aquí con una condición de enfermedad O de escasez Porque no solamente la situación difícil Fue para Bertimeo Pero nos pasa a todos Que en un momento determinado Estamos con una dificultad, con un impedimento Quizá es otro tipo de condición de dificultad como la matrimonial Quizá algunos están pasando por caos matrimonial O por las relaciones interpersonales dañadas o inexistentes O estamos en una condición emocional dañada, el alma dañada Cada uno tiene sus problemas Bartimeo representa el cuadro de la ceguera espiritual Bartimeo representa un cuadro de una persona que no conoce a Cristo Eso es lo que representa a este hombre Y nosotros cuando no tenemos a Cristo Así es como nos encontramos ciegos Y miren, escuchen bien Pay attention to this and, and I always refer myself many times to the youth Porque yo hablo tantas veces a los jóvenes Porque los jóvenes están creciendo muchos en una religión Como yo crecí en una religión por cultura, por tradición en mi tierra pero fue a los 25 que tuve una relación con Cristo. So most likely some of you guys, you have a, you have a religion, but not yet a spiritual, a spiritual personal relationship with the Lord. So you got to be careful and pay attention. Pero puede ser para algunos adultos también. Que estamos aquí, pero no tenemos una relación personal con Dios, sino que tenemos una religión, simplemente religión cristiana evangélica. Como algunos católicos, algunos, eh, yo qué sé, cualquier religión Podemos ser personas de una religión Pero ciegos a una relación personal con Jesús Y esa es la condición interesante que podemos ver en este hombre Que era ciego lo que representa nuestra ceguera espiritual Porque hay personas Como Bartimeo representa el cuadro de ceguera espiritual De todos los perdidos o los inconversos es por nuestra ceguera espiritual que nosotros tenemos 
que nos toca recibir las limosnas del mundo y nos toca mendigar. Escuche bien, él por ciego físico le tocaba mendigar físicamente, pero cuando no estamos con Cristo o cuando estamos a medias con Cristo, somos unos mendigos espirituales. Porque estamos mendigando a veces un deseo de ser felices y no lo logramos. Porque estamos buscando un razonamiento intelectual a nuestros problemas y no viéndolo desde la perspectiva bíblica, espiritual, de que Cristo es la luz que se debe meter al corazón. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Sí están entendiendo? Nosotros podemos estar aquí sentados y aún adorando y poder andar en tinieblas y no es lo que el Señor quiere. Eso es lo que representa a Bartimeo, un hombre un hombre con ceguera, no física, en el caso de nosotros, espiritual. Mire, hay personas que tienen todo y no tienen nada. Escuche bien Apocalipsis 3.17, dice lo siguiente. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres, ¿qué? Un desventurado, miserable, pobre, ciego. ¿Lo leemos una vez más? Vamos en voz alta. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Dígale que está a su lado, el dinero no lo es todo, aunque quite los nervios. Dígaselo, aunque quite los nervios no lo es todo. Usted puede tener dinero y ser lo que esta palabra dice, ser un desventurado Usted puede tener cuatro casas Mi hermano, perdone que lo diga En un país de abundancia Y puede tener tres carros Pero puede ser un miserable Usted puede tener lo que quiera Puede tener empresa Puede tener riqueza Y puede tener dinero en el banco Y la Biblia lo describe como un pobre ¿Pobre de qué? Pobre de espíritu Pobre de relación con, con el Señor Pobre de crecimiento De crecimiento espiritual Puedes conseguir y puedes amasar y les invito a que lo hagan y cuando tengan se acuerdan de mí. Les invito a que crezcan, pero siempre les diremos crezcan espiritualmente. No sean tan pobres de que solamente consiguen dinero, porque solamente eso es lo que pasa a veces, se consigue dinero, se consiguen bienes, pero analice que un matrimonio con mucho dinero, con muchos bienes, no es Aquel matrimonio que no se puede romper y acabar. ¿Qué faltó si tenían el dinero? ¿Qué faltó si no había, si no había eh, eh, escasez en la nevera? ¿Qué faltó si había abundancia? Faltaron entonces otras cosas, mi hermano, que la Biblia dice que las da Dios en su riqueza. Jesús dijo a los fariseos que eran ciegos. Les dijo, ustedes parecen tener de todo, pero son esto. Imagínense, a un grupo de religiosos mismos eran esos religiosos. En Mateo 15, 14 dice la palabra de Dios. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guía el ciego, ambos caerán al hoyo. Mire, mire lo que Jesús está diciendo un grupo de religiosos que tenían el micrófono en su temporada, para que entiendan. Aunque no había micrófonos, por supuesto. Tenían el poder religioso. Jesús les dice, son unos ciegos. Déjenlos. Porque esos son ciegos que guían a otros ciegos Y el ciego que guía a otro ciego Cae a un hueco Mire que la gente de religión ¿Qué le estoy diciendo a usted? Que usted y yo tenemos que tener cuidado De no estar en una religión 
sino buscar siempre una relación íntima con el Señor. Si les si le decimos algo diferente a ustedes, siempre será, y yo espero que de todo púlpito sean muy claros los predicadores con esto, se trata del crecimiento espiritual, porque el crecimiento espiritual da para vida eterna. El crecimiento físico, de hecho el cuerpo físico, dice el ejercicio corporal para poco tiene provecho, pero el espiritual para mucho, porque tiene fruto en esta tierra y en la venidera. Alimentarse bien y hacer ejercicios y ser así elegantes como yo, era para hacerlo sonreír, por supuesto. Eso pasa, eso pasa a los 50, 60, 70. Lo que usted levanta aquí, después se le cae aquí. Eso es un efecto de gravedad impresionante. Antes levanta uno la mano así y se ve. Y ahora levanto la mano y pero ¿para dónde se me fue esta parte? ¿Para abajo? Se cuelga. Porque el ejercicio corporal dura para una temporada en esta tierra. Tiene provecho, por supuesto. Pero el espiritual dice, para esta tierra es bueno. Cuando yo soy una persona crecida espiritualmente, que tengo luz en mis ojos espirituales, en mi mente, me sirve para acá, pero me sirve para una eternidad. ¿Están conmigo? Bendito sea Dios. Muy bien. Vamos a hablar de la determinación de este hombre. Perdóneme, hay un texto, un, un, un texto que tengo que tocar antes. Todos nosotros somos ciegos hasta el momento de la conversión. En 1 Corintios 2.14 dice, pero el hombre natural... No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios Porque para él son locura No las puede, ¿qué? Entender, porque se han de discernir espiritualmente Mire lo que la Biblia habla de una persona ciega Aunque esté en esta tierra con carro, casa, beca y vaca Mire lo que está diciendo Que no puede entender las cosas del Espíritu Y dice, están locos, esos aleluyas están locos Esos gloria a Dios están locos Ay, tan fanáticos, no pueden entender las cosas espirituales, porque para ellos son locuras, porque estas cosas del Espíritu solamente se pueden discernir espiritualmente, cuando el Espíritu en nosotros está conectado con el Señor. Bendito sea Dios, dele gloria al Señor. Antes de yo conocer a Cristo, me hablaban algo del Señor, cuando entré en pecado en mi juventud, cuando morí en mi pecado, me hablaban cosas de Dios y me entraban por aquí y me pasaban por acá, derechito, no había ningún filtro. Segunda Corintios 4.4, Dice lo siguiente, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandeciese la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué hace el Evangelio? Hace resplandecer la gloria del Evangelio de Cristo. Pero dice que hay uno que quiere apagar o que quiere impedir que la gente reciba esta luz espiritual y dice que es el Dios de este siglo, Satanás. No quiere que usted tenga vida espiritual, quiere que otra gente no conozca la luz y al que la tiene se la quiere apagar para que siga viviendo en las tinieblas de donde un día Cristo lo sacó o de donde Cristo lo estaba sacando. La determinación de Bartimeo, punto 2. En Marcos 10, 47, 48 registra lo siguiente Y oyendo que era Jesús Nazareno comenzó a dar voces y a decir Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí Y muchos le reprendían para que callase, pero ¿qué? Estoy leyendo muy rápido yo, pero él ¿qué? Pero él clamaba mucho más Hijo de David, ten misericordia de mí ¿Me permiten un poquito de, 
de, de, de teatro, sí, y parte de actor. Ok. Entonces dice que oyendo que era Jesús Nazareno comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de David, Jesús lo escuchó, ¿cierto? Dice allí, y le que le gritaba el ciego, ten misericordia de mí, pero muchas personas le reprendían, cállate ciego, ciego y mudo, cállese, lo hacían callar, pero él se sobrepuso. A sus obstáculos Y que decía A alta voz Como decía duro Jesús Hijo de David Ten misericordia de mí Y es que la ceguera física No puede ser Un impedimento Para buscar a Jesús La multitud Fue el impedimento Que él tenía Escuche bien Su ceguera física No fue el impedimento la, El impedimento Que él tenía Era la gente Que estaba al lado Que lo callaba Escuche iglesia Cuidado Cuidado con los que están a su lado Que lo quieren callar Para que usted no busque el Evangelio Cuidado con los que le quieren decir No te congregues, no vayas No leas, otra vez Callate ya, no Deja de clamar tanto Son personas puestas por el mismo diablo Que ya no lo saben Porque ellos no lo saben, ellos no lo entienden Solamente son instrumentos Que son usados porque esa gente que estaba allí Esos discípulos fueron instrumentos del diablo Para que este hombre no recibiera la luz del Evangelio Pero ¿sabe qué hizo ese hombre ciego? Ese hombre ciego se sobrepuso En una determinación muy clara A quitarse el obstáculo Que le estaba impidiendo Y era la misma gente Mientras lo callaban Él gritaba más Yo no sé para quién es esto Yo no sé qué es lo que lo quiere callar a usted ¿Sabe qué le quiere callar a usted tal vez? Dele la gloria a Dios y se la dar bien Dele la gloria al Señor A veces nos quiere callar un amigo a veces nos quiere callar la misma familia La familia, cuando uno se convierte al Evangelio Los primeros opositores Casi siempre son los mismos familiares Ya se torció No pues, ahorita aleluya pues Ay ya con esa Biblia Se, se volvió bobo pues Empiezan todo ese pues ¿Qué tal los amigos? Los amigos que te están sacando de las cosas sagradas Los amigos que te están, te están buscando Para que tú no conozcas lo que tienes que conocer ¿Qué tal nuestras tradiciones o costumbres que nos gritan? No, no, no lea la Biblia porque tenemos tradiciones religiosas. No te metas por ahí porque tenemos tradiciones que un día nos marcaron y nos dijeron, si lee eso se va a volver loco. Y lo otro, si se sale de aquí comete pecado mortal y se muere por la eternidad. Porque me dijeron, ahí me marcaron, eso me daba temor a mí buscar de Dios. Porque me marcaron de niño con una religión Gloria a Dios que Cristo hizo una obra Y que me permitió entender Que no se trata de religión Sino de relación personal ¿Qué tal, ¿Qué tal esto que nos calla? Las demasiadas vacaciones Las demasiadas vacaciones Yo le tengo pavor a salir más de dos semanas de vacaciones Porque empiezo a sentirme Empiezo a sentirme como vulnerable Como que me falta el fuego que se genera en el Espíritu cuando estoy con el pueblo de Dios A mí me conviene andar con ustedes Ustedes a mí me ayudan a conocer más de Dios Yo me siento súper feliz con el pueblo No se dan cuenta como los abrazos y los besos Ustedes son una bendición para mí Como para Superman la criptonita lo debilitaba Para mí no tenerlos a ustedes y no tener ministerio No congregarme me debilita No escuchar la palabra me debilita espiritualmente 
¿Qué es lo que te está callando espiritualmente? ¿Qué es lo que no te está permitiendo? ¿Qué tal las demasiadas ocupaciones? Quizá el obstáculo para que usted crezca más espiritualmente Es la demasiada ocupación Por favor zarandeme a alguien a su lado Dígale cuidado con las ocupaciones Y a los que están adelante también Zarandeme a alguien ahí por ahí derecho Los despiertan La demasiada ocupación Nos va a llevar a nosotros a no crecer espiritualmente Mire la luna no se refleja En un mar agitado Solamente usted la puede ver bien reflejada en el mar Cuando el mar está quieto Así la gloria de Dios y la palabra de Dios No se refleja en un corazón agitado Una persona con una vida agitada No recibe la palabra Una persona con una vida agitada Está tan agitado que no tengo tiempo Llegó, me quedo dormido en el servicio No me quedo servido en la... Claro que hay algunos que tienen una condición de, de azúcar y, y unos problemas físicos Yo puedo entender ¿Me están? Sí, sí están recibiendo ¿Cuál es la demasiada multitud de cosas y qué tal el internet levanten sus famosos dispositivos por favor esto es una belleza levántelo levántelo despiértala levántalo los dispositivos son una belleza pero aquí hay demasiada información no le parece que hay demasiada información y no le parece que es demasiado atrayente no le parece que demasiado es demasiado lo que lo cautiva a uno ¿Cuántos son honestos de levantar esa mano y decir es verdad? Yo, yo lo digo ¿De qué nos tenemos que cuidar entonces nosotros? Hasta de eso, ser cuidadosos Porque demasiado de todo nos puede llevar A no poder lograr ver lo que Cristo quiere enseñarnos Es imperativo sobreponernos a nuestros impedimentos A nuestros obstáculos Cada uno sabe con qué tiene que luchar O al menos yo le menciono algunas cosas hoy Para que el Espíritu le muestre A ver si lo que digo es cierto o no es cierto Lo tercero de este hombre él tuvo un radical desprendimiento ¿Cuál es el tema de hoy? ¿El título del tema de hoy cuál es? ¿Un qué? Un ciego ejemplar Y lo primero que vimos de ese ciego Su condición de mendicidad y de ceguera Lo segundo Su determinación a qué? A sobreponerse a los obstáculos Que le impiden conocer más del Señor Y lo tercero es su radical desprendimiento Marcos 10, 49, 50 dice Entonces Jesús Deteniéndose mandó llamarle Y llamaron al ciego diciéndole Ten confianza Levántate Te llama ¿Él entonces qué? Apenas hay una persona aquí verdad ¿Él entonces qué? Arrojando su capa Se levantó y vino a Jesús Diga radical desprendimiento ¿Qué fue lo que él arrojó? Ante un llamado arrojó algo que para él era valioso Un ciego si algo aprecia es las cositas que tiene que puede palpar Es lo que lo abrigaba a él seguramente en las noches frías Es lo que le permitía a él servir de almohada quizá Era lo que le permitía a él taparse del polvo Esa capa representa demasiado y él la dejó Jesús le invitó a acercarse y cuando le invitó a acercarse Y los que estaban con Jesús este hombre soltó inmediatamente esa capa Esa capa representaba mucho La capa era lo más valioso que quizá tenía él ¿Cuál es la capa que usted tiene? Piense cuál es la capa que usted tiene ¿Qué es lo tan preciado que usted y yo podemos tener? ¿Qué es lo que tan preciado 
no en lo espiritual, sino cosas a las que nosotros nos aferramos en nuestro comportamiento, en nuestra vida, que necesitamos soltarlas de una vez y para siempre. Porque todos nosotros somos atraídos de nuestra propia concupiscencia. Todos nosotros los que estamos aquí tenemos, como dicen por ahí, colita de... ¿De qué? De paja. Cada uno de nosotros tenemos, como decimos en mi tierra, nuestra propia bobadita. Tenemos una cosita, tenemos algo, algo que, que, nos, que nos lleva al mundo atrás, algo que, que, que Cristo quiere que soltemos, algo que quiere que nos desprendamos y, y, y es tan valioso. Yo me desprendí de un equipo de fútbol, yo ya los he contado aquí, de un equipo de fútbol que soñé que me dieran una oportunidad, un equipo de fútbol en Medellín y cuando me la dieron, después de cinco años que esperé, me la dieron, me dan el uniforme y al día siguiente me dicen, Walter, en la práctica es mañana Me dijeron es un sábado Y yo ¿Cuándo? Mañana a las 10 Y yo no Pero tú sabes que yo voy a la iglesia Tú sabes que yo leo la Biblia Y me dijeron Escoge entre tu iglesia O el equipo de fútbol Había esperado ¿Cuántos años por ese equipo de fútbol? Cinco años Era un privilegio Un prestigio Pertenecer a ese grupo A ese equipo Ahora no piensen pues Que soy el mejor jugador de fútbol Por favor no Estoy hablando de un equipo de barrio Pero ¿Saben qué? Ese día tomé una decisión radical que cambió O más bien afirmó mi vida Me desprendí esa capa ¿Sabe qué hice? Fui y le entregué el uniforme Lo cogí, se lo entregué Me quedo con Cristo Toma el uniforme Dale puesto a otra persona Dele gloria al Señor Dele gloria a Dios ¿Qué es lo que Dios le está diciendo al corazón a usted? Suéltalo ya ¿Qué tal esa copita de aguardiente ¿Qué tal ese poquito de cerveza Que el Señor te está diciendo Suéltalo ya Ya no más Ese traguito social Te está diciendo el Señor No más O sea yo no veo en la Biblia a Alguien que lo invite Que Dios lo invite A emborracharse Y como eso le puedo mencionar Cualquier otra cosa ¿Qué es lo que el Señor Te está diciendo cuidado Suelta esa página de internet Suelta ese canal Suéltalo Mire, en YouTube lo bombardean a uno con todo. Si uno quiere ver algo de motocicletas, le ponen una motocicleta con una mujer semidesnuda. Y no es un, no es un secreto que para los hombres no es, es muy atractivo. ¿Y sabe qué toca hacer? Hacerse el ciego. Y uno llega y le pone los tres punticos del lado, toca y ahí dice eliminar o no quiero. No, dice no quiero, no me envíe esto. Hay una opción, no me interese la palabra. Y se le da, no me interesa y pum, se bloquea por ahí. Tenemos que encontrar de que nos tenemos que... ¿Cuál es la capa que Dios quiere que usted arroje rápido para que lo pueda conocer a Él profundamente? Dice la palabra de Dios, allí en Marcos 10, 21 al 22, la historia de un joven rico. Entonces, entonces Jesús mirándolo, mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme y tomando, tomando tu cruz. Pero él dijo, pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. El varón Bartimeo, ciego, tenía una posesión muy grande, su capa. Y ante el llamado de Jesús se desprendió de ella Y este joven rico tenía una posición muy grande Su economía y ante el llamado le dio tristeza Y no se desprendió de ella 
A uno le dijo de la capa o le, o le hizo entender lo de la capa Al otro lo de las posesiones Y Dios a usted ¿En qué le habla? Porque esto es algo personal ¿Qué es lo que tienes que soltar? Cuando Jesús nos llama a conocerle Y a seguirle Siempre nos va a invitar a que dejemos algo Algo que para nosotros es preciado Métase eso en el corazón Siempre nos invita a soltar algo En Efesios 4, 22, 24 dice Y si lo puede leer en voz alta conmigo le agradezco en cuanto a la pasada manera de vivir Despojaos del viejo hombre Que está viciado conforme a los deseos engañosos Y renovaos en el espíritu de vuestra mente Y vestíos del nuevo hombre Creado según Dios En la justicia y santidad de la verdad ¿Qué le está diciendo allí este texto? Despojaos ¿De qué? De tu vieja naturaleza ¿De qué? De lo que Dios te habla domingo tras domingo De lo que Dios te habla en la conciencia A través del Espíritu y la conciencia De lo que Dios te habla por allá cuando estás haciendo algo Porque si me habla a mí, yo sé que le habla a todos Estoy convencido que Dios le habla a usted Y por lo menos el recurso de la conciencia Le pone a usted para decirle que algo que no está bueno Que estás haciendo, que Él te dice No lo hagas ¿Cuál es la capa que tienes que arrojar? Y vamos a terminar con lo cuarto De este hombre Su muestra de conversión En Marcos 10, 52 Y Jesús le dijo Quizá los ministros de alabanza Puede pasar alguno por aquí En su muestra de conversión Dice allí en Marcos 10, 52 Y Jesús le dijo Vete Tu fe te ha salvado Lea conmigo en voz alta Si es tan amable y enseguida recorrió la vista y, y seguía a Jesús en el camino Quiero que logremos entender la historia Bartimeo con el otro ciego Estaban junto al camino Si lee bien la historia Junto al camino Pero no estaban en el camino Jesús dice de él Yo soy el camino La verdad y la vida Nadie viene al Padre sino por mí Escuchen, hay muchas personas que creen en Jesús Pero no lo reconocen como el camino Piensan que el camino es fulanito de tal, fulanito de tal Tal santo, tal cosa, tal otra Pero si hablan de Jesús dicen si es el Hijo de Dios Pero no lo reconocen como el camino, la verdad y la vida Jesús lo dijo, Él no dijo yo soy un camino Él no dijo yo soy una verdad él dijo yo soy Y cuando Él dijo yo soy Está diciendo yo soy Dios El camino La verdad y la vida Y dice una palabra que nadie podrá El que quiera pelear con ella Se va a chocar contra esa pared siempre Nadie puede llegar al Padre Si no es por mí No puede llegar a Dios Por la religión Nunca podrás ser salvo Por tus buenas obras Aunque me regale toda la plata Para construir aquí si quiere me la regala Pero no te va a dar salvación Por más que me ayudes en la iglesia Por más que sirvas Por más que, 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 que hagas buenas obras Por más que le des a los pobres Las buenas obras Nunca te prometen la salvación Nunca Por más que se congregue Y con eso no estoy diciendo que no se congregue No, es que esto es algo de crecimiento espiritual Y de enamoramiento Pero por más que te congregues Nunca Vas a, a, a recibir la salvación Por congregarte Porque Jesús es el camino La verdad y la vida 
Y nadie viene al Padre si no es a través de Él Este hombre estaba junto al camino Y reconocía, escuche bien Que era Jesús, hijo de David Pero luego se metió en el camino Una vez lo tocó una vez le dijo, levántate, ha sido salvo y recibió la vista. Ahora él se metió en el camino, no más al lado, no más en una religión, no más en una sola confesión de boca. Ahora dice, ya entiendo que este es el camino y se metió y de ahí lo seguía. Muchos confiesan a Cristo, pero no le siguen. Muchos confiesan a Jesús, pero se quedan al lado del camino. No se meten con el camino. A eso se le llama religión Yo no sé para quién es esta palabra Espero que esta palabra le sacuda la mente Le sacuda el corazón Porque si sí tiene como objetivo Llamar la atención espiritual en ti Quizá estás solamente eso Eres partícipe de una religión Y te preguntan ¿Y tú qué eres? Y usted dice soy cristiano Pero ¿sabes qué es ser cristiano? Seguir a Cristo ¿Qué es seguir a Cristo? Seguir sus mandamientos ¿Cómo puedes ser cristiano Si no sabes sus mandamientos? ¿Cómo puedes ser cristiano Si no los lees? ¿Cómo puedes honrar a Cristo El camino, la verdad y la vida Si no sabes en qué lo vas a honrar? Simplemente tienes una religión Me daría dolor No estar con ustedes en la eternidad Qué tristeza Lo mismo aquí en la tierra Participamos del camino Unos metidos en el camino Y otros como espectadores Si sí existe Cristo Pero no hay transformación de espíritu Póngase en pie por favor iglesia Lo importante Después de aceptar a Jesús Como Señor y Salvador Es hacer Lo que Él dice Que se debe hacer Escuche Por favor todos La confesión de fe Decir Jesús Reconozco que eres el Hijo de Dios Reconozco que eres el camino Reconozco que eres la verdad Reconozco que eres la vida Esa confesión de fe Es imperativa pero de igual manera es imperativo Meterte en Esa confesión de fe A la forma de Él Porque al fin y al cabo si decimos Soy cristiano Es porque practico Lo que Cristo dice De eso se trata la cristiana iglesia Este hombre Bartimeo, este ciego Fue un ciego ejemplar De él hay que aprender mucho Fue ciego, sí Fue un mendigo, sí sin esperanza de una mejor posición en esta tierra Sí Sin esperanza de eternidad Sí Pero cuando pasó Jesús Hizo una confesión Y con su confesión Dio un paso a seguirlo Ya no más al lado Ya no más al lado Ahora en el camino Cierre sus ojos Porque yo no sé usted dónde está Solamente el Espíritu le puede redarguir y, y, y confrontar ¿Estás en el camino? O estás solamente al lado del camino Te gusta la idea de Jesús Pero no vives lo que Jesús dice que vivas Cerrado sus ojos yo quiero hacer una invitación Si hay alguien aquí Que hoy está reconociendo Que está muerto en sus delitos y pecados Que es un pecador 
y quiere reconocer lo que Jesús dijo nadie viene al Padre sino por mí hay alguien aquí que quiere aceptar a Jesús como su Señor y Salvador levante su mano para yo identificarlo y hacemos una oración de fe que no hayas hecho nunca hay alguien aquí que quiere aceptar hoy a Jesús como su Señor y Salvador personal ahora está la segunda invitación escúchela bien alguno aquí está reconociendo que ha, que ha buscado y que dice que Jesús es el camino pero que, que, que estás al ladito y que no te metes con Él del todo levante su mano y no le dé pena gloria a Dios levante su mano gloria a Dios esta palabra es para usted no le dé pena y quizá allí en casa donde esté usted está diciendo estoy junto no me he metido del todo y usted quiere meterse del todo con el Señor y soltar su capa sea lo que sea lo que le diga el que sueltes le, levante la mano, no le dé pena. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Voy a invitar a los encargados de la cena que pasen aquí, por favor. Y oran conmigo, diga, Padre mío y Padre nuestro, te pido perdón por mis pecados. Y hoy reconozco que hay una capa o varias capas cosas preciadas de mi vieja manera de vivir a las que tú me estás invitando a soltar a arrojar fuera rápidamente hoy te pido perdón por no desprenderme de esas cosas viejas de esa vana manera de vivir hoy quiero no estar junto al camino quiero estar en el camino y poder ser llamado con dignidad un cristiano un hijo de Dios deje su mano levantada Padre yo presento a la iglesia presento mi vida y a toda la iglesia presente y la que está lejos Señor síguenos hablando por tu palabra pon retos en nosotros para crecimiento confrontanos por ella Gracias por la palabra de empoderamiento Por la palabra de esperanza Gracias por la palabra de consuelo Pero también gracias por la palabra Que confronta el alma Y que nos invita A dejar las viejas maneras de vivir Y a meternos contigo Señor Yo esta palabra la recibo para mí Para mi familia y para este pueblo Te amo gracias Por la salvación tan grande En el nombre de Jesús Usted recibe esta palabra iglesia le da unas palmitas al Señor. Gloria al Señor. Gracias por escuchar a nuestro podcast. Te invitamos a que nos sigas en las redes sociales como Facebook, YouTube e Instagram. Busca bajo el nombre Dios de Pactos Florida. Esperamos que este mensaje te haya edificado. Y por favor, compártelo a otros.